0: Muito bom dia, bom fim de semana, então sexta-feira, dia de Visto de Fora, prontinhos, já estão os dois jornalistas estrangeiros há muito a viver em Portugal para debater os temas da atualidade, Begonha e Nigas, Olivier Bonamici, numa conversa moderada pelo jornalista Miguel Coelho, bom dia a todos. Olá Paulino, bom dia, bem-vindos
1: ao Visto de Fora, no primeiro dia do novo confinamento, bom dia Begonha, bom dia Olivier, dia. mais bom uma dia. vez, a partir de casa, não é, portanto vamos ter um Visto de Fora, mas de dentro. Uh, Begonha, como é que como é que está a começar o teu dia? Alguma diferença?
2: Claro que há uma diferença enorme, não estou convosco, não é? Sextas-feiras é dia de visto de fora, é dia de ir à Renascença e ainda que com muito cuidado e segurança nos últimos meses temos conseguido fazer eh, o programa presencialmente, não é? Estamos há mais de três anos com os nossos ouvintes, mas isto de estar em casa, desde casa, para um correspondente é muito normal. Eh, o nosso dia a dia é de teletrabalho, é de confusão, é de mudar de trabalhar desde casa e na rua, não é? Por enquanto, não tem mudado, o único que tem mudado é isso, não estar convosco.
1: Sim, e tu, Olivier, o que é que mudou esta manhã em relação ao dia de ontem, por exemplo? Para
0: já, eu acordei mais tarde. <risos> então está a correr bem o confinamento. Eu tenho que ver o lado positivo, não é? Mas, de facto, a curiosidade desta manhã é que, onde costumo beber um café o serviço takeaway, há um pequeno muro uh, ao lado e, de facto, faz lembrar que. O mês de, de, de abril, março, abril passado Agora hoje, bom, estou, como estou sozinho em casa, é um pouco triste Mas vou cozinhar o dia todo Porque hoje à noite vem cá jantar os meus filhos E, e vai-me dar uma, uma bela alegria
1: Muito bem, olha, já vamos com mais pormenor Falar deste novo confinamento aqui em Portugal Mas primeiro vamos olhar para a Europa E recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença Com a EuroNet, a rede europeia de rádios e face à evolução da pandemia que parece completamente descontrolada e do surgimento de novas variantes mais contagiosas do vírus, a variante brasileira, a variante, a variante britânica, a sul-africana, enfim, há muitos países da Europa a apertar medidas, França, por exemplo, anunciou novas restrições, o que é que vamos ter agora, Olivier?
0: É um recolher obrigatório a partir das seis da tarde em todo o país, Portanto, não há, pode assim dizer, confinamento como há agora em Portugal, mas este recolher que vai mudar como evidente a vida dos, dos franceses, que estão completamente queó, porque após o, já, já tinha havido um segundo confinamento em França, medidas mais leves, entretanto, adoptadas, e agora o regresso, a recolher, às, às seis da tarde. Mas eu diria que, em paralelo, o que é interessante é que, um pouco que acontece na Itália, há um sentimento de revolta. E a revolta começa neste momento a se organizar como, por exemplo, através dos restaurantes, que alguns restaurantes clandestinos, por exemplo, que abrem. Uh, e na Itália, a tal operação IOAPRO, são 50 mil restaurantes que vão tentar hoje abrir, apesar da proibição da abertura dada pelo governo italiano. Ou seja, estamos a sentir em alguns países da Europa que há pessoas que hoje em dia já não conseguem a, aceitar as medidas como tinham aceito, de uma certa forma, no primeiro confinamento, eu diria que é a grande mudança entre o primeiro e o segundo confinamento. Sim, convém
1: lembrar que, por exemplo, nós já levamos quase um ano de, de pandemia, não é? E em Espanha, a begonha, apesar do ritmo de contágio estar a aumentar, eh, pelo que sei, as autoridades descartam o um novo confinamento.
2: Sim, mas há presidentes autonômicos, como é o caso do, do presidente de, de Murcia, do presidente de Castilla e Leão, que estão a pedir um confinamento domiciliario. Lembrem que Espanha, o confinamento de, do mês de março, abril, maio, foi muito duro. Eh, Ficaram todos fechados em casa, crianças inclusive, não é? E, e neste caso, por quê? Porque há comunidades nas que está a subir muitíssimo o, o número de, de positivos. Então, eu estava a ver agora, para, para explicar aos nossos ouvintes as diferenças, que são dessas sete comunidades autónomas são como reinos de taifas, que se dizem em Espanha, e cada um tem as suas, as suas normas, é? mas em conjunto, estão-se também a aumentar, estão a aumentar as restrições e está-se a pôr também o recolher obrigatório, está-se a por em todo lado eh, algumas comunidades antes, por exemplo, Caso de, de Castela, eh, Leão, eh, no caso de Castela-Leal, no caso da Extremadura, por exemplo, está a fechar tudo porque há muitíssimos eh, positivos. No caso da Galiza adiantou também eh, este recolher obrigatório e, por exemplo, na Galiza é eh, um bocado parecido aqui, eh, no caso, por exemplo, da hotelaria, dos restaurantes, tudo isso, porque realmente só se pode, a única diferença é que se pode consumir eh, nas esplanadas, mas nas esplanadas não se pode consumir, mais de, não podem estar juntas... Acho que mais de duas, três pessoas. É dizer, é uma coisa parecida, é, as pessoas, fundamentalmente em casa, e está se a pedir e aproximar. Eu é não um descarto que em Espanha há muita polêmica em eh, alguma comunidade autónoma não se avance para um confinamento se calhar não tão forte como o mês de março mas eh, se calhar eh, tipo de Portugal ou algo assim, porque realmente estão a subir muitos casos, mas depende das comunidades autónomas
1: Sim, eh? e entretanto a grande esperança continua a ser a vacinação uh, em Sim. França, como sabemos e temos relatado, a tem havido grande polémica entretanto este processo já uh, conseguiu uh, alcançar alguma norma Malidade, ou não?
0: Sim, já está um pouco melhor agora, está ligeiramente melhor, mas uh, as pessoas de 70, mais de 75 anos uh, podem com mais facilidade uh, conseguir a vacina, só que continuam a haver problemas de burocracia, lá está o estado uh, pesado. Que há, que há em França está a dificultar às vezes tudo isso. A sorte que eu diria que tem em França, de certa forma, e algo vamos falar disto daqui a pouco de Portugal, é que a flexibilidade dos o governo francês trabalha com os hospitais privados. E isto é evidente que a situação atual tem absolutamente que haver uma boa ligação entre o Estado e os privados. E sobretudo não entrar na ideologia da ideia há uh, uh, de um lado os hospitais públicos e do outro lado os privados que estão aqui à só para ganhar dinheiro, isto é uma situação muito grave e os privados têm que ser solicitados e isto acontece em França, há um enorme trabalho por parte dos privados que têm ajudado imenso não a resolver mas a ajudar um pouco a situação complicada que existe nos hospitais.
1: E em Espanha, Begonha, os hospitais privados foram chamados também a colaborar na luta contra a pandemia?
2: Sim, sí, mas eh, por enquanto não estão, digamos, a colaborar em conjunto, eh? porque em España já temos, por exemplo, lembre-se da primeira da primeira onda que tinha eh, funcionado vários ven vários hospitais de campaña, por exemplo. No em, em Portugal está agora funcionando, se não estou enganado, o primeiro no Sul e pode ser que que, abra, que se abra un um em Lisboa mas eh, temos uma infraestrutura boa neste momento e não temos os casos eh, tão preocupantes, o número as se tão saturadas <coughs> cruz os dedos, cruz os dedos, para que não aconteça isto nos próximos dias, como no caso de Portugal. Então, por enquanto, não está a ser precisa esta ajuda e eu queria acrescentar que estive a ver que, que por exemplo, na Galiza eh, está-se a copiar, digamos, o tema, entre aspas, o da vacinação de Portugal, porque se as estão a vacinar ou está a primar também, eh, aos médicos, os sanitários o pessoal de saúde, não é? A ser vacinado, porque inicialmente tinham sido vacinados, lembre-se as pessoas mais idosas, dos lares e em Espanha não estavam a ser vacinados, como no caso de Portugal o pessoal eh, sanitário não Acabou é?
1: por ser a opção inversa Sim,
2: Mas e é su... está a correr bem e é dizer a comunidades melhor do que outras no caso da Extremadura, por exemplo que, que faz fronteira com Portugal está a ver muita polémica, criticou-se muito ao governo regional, precisamente porque vai muito devagar mas isso depende da própria se está dos 17 Olivier. governos regina, regionais sí, só,
0: só queria acrescentar também o papel importante que têm os hospitais privados na vacinação, é evidente e já por exemplo, em França alguns hospitais privados que, que vacinam também é que não estou a ver porque que, tendo em conta as dificuldades logísticas que há, porque que os privados não participam e o Estado não chama os hospitais privados para esta vacinação que toda a gente uh, pede. Hum.
1: Deixa-me ouvir também a begonha sobre a situação uh, complicada que Espanha viveu por outro motivo, por causa uh -huh. da filomena, não é? A depressão sim. que nos pôs também aqui em Portugal a tremer de frio, mas nada comparado com Espanha, onde caiu nada um vão com... histórico com... Nada, nada. que paralisou Madrid e outras regiões do país, sim, junto com desceram aos 25 graus negativos em algumas zonas.
2: Incrível. Terá sim, sido sim. Só,
1: só a natureza? Bem, pelo menos esta parte foi, mas ou o país e as autoridades também não estavam devidamente preparados para uma situação como essa?
2: Olha, eu penso que ninguém está preparado. Ninguém, não podemos ser, nós somos analistas, vemos as coisas neste visto de fora, com um olhar mais abrangente acho que ninguém estava preparado em Espanha, nem poderia estar preparado, porque nós não somos Alemanha, não somos a Suécia, não somos não a Sibéria, ni somos Angúcia, a Siberia. A Siberia. Mas imagina, veram os nossos ouvintes agora, se, se entram nos seus computadores e começam a ver as imagens de Madrid, as imagens da Rioja, da minha Rioja, as imagens de Castela Leal, Castela da Mancha, de todo Pirineo, enfim, da galiza mesmo, a nevar, 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 tudo nevado, tudo nevado, branco. Madrid, durante cinco dias, as pessoas sem se poder mexer, praticamente sem sair de casa. Sim, com
1: acesso aos hospitais bloqueado.
2: Tudo bloqueado, um perigo, muitas, muito atendimento, de, por exemplo, com fraturas de, 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 de perna, de, de, enfim, todo tipo de, de quedas na, na rua e, e um caos total. É verdade que durante uns dias não se falou de Covid, não é? O protagonista foi, ou a, prota, ou a protagonista foi Filomena. Então agora, chegam as críticas, é verdade que aqui a governo regional de madrid não é? por eh, não ter atuado com premura mas é muito complicado porque porque o Neval, durante cinco dias todo paralisado pessoas pessoas dentro dos carros durante sim. uma noite inteira. Isso sim, é
1: um confinamento rigoroso. <risos>
2: Rigorosíssimo. Deixa-me
1: só mudar também aqui a agulha um pouco, porque gostava de ouvir o Olivier sobre, sobre outro tema e outro país, mas enfim, a costela italiana do, do Olivier, e só briga porque a Itália está a abraços com uma crise política, o partido de Matteo Renzi abandonou a coligação de governo, retirando a Giuseppe Conte e a maioria no Parlamento. O que é que justifica o Olivier fazer cair o governo nesta altura, em, em plena pandemia e com uma situação económica tão frágil como a de Itália?
0: Ah, é, é, sempre houve uh, algumas tensões uh, entre Matteo Renzi, uh, que foi uma das grandes figuras uh, do, do governo italiano, uh, e Giuseppe Conte. Portanto, isto não é uma grande novidade. Agora, e, o, há um debate na Itália uh, que fez cair, uh, pronto, que complica neste momento a vida política italiana, mas que eu acho que vai ficar resolvido com um novo, um novo governo de, apresentado por Giuseppe Conte. Eu acho que isto não, não é isso que vai complicar muito a Itália. A grande questão na Itália é que é um debate que existe, que ainda não existe em Portugal, ainda não, que é como é que vamos, com todo o dinheiro, porque a Itália é o principal beneficiário do plano de retorno económica, como é que vamos gastar esse dinheiro? Isto é um debate uh, que há imenso na Itália, porque estamos para falar de, uma, de um montante uh, astronómico. Uh, e há, lá, há algumas divergências uh, dentro da esquerda e do governo, de uma forma geral, italiana. E, portanto, este debate vai acontecer em Portugal, porque não é porque estamos a receber um montante uh, e com um sorriso, porque precisamos de dinheiro, que não pode haver debate forte sobre como gastar e o que devem ser as prioridades.
2: Olha aí que temos, temos cá hoje a Comissão Europeia. Temos a Úrsula hoje em Lisboa.
0: Sim, sí, e uma equipa de comissários que
1: e a acompanha. E uma equipa
2: de comissários no Centro Cultural de, de Belém. Não é? Eu estou acreditada mm. para a presidência portuguesa da União Europeia. Podemos eh, acompanhar isto online. Não é E, olha, eh, Oliver, imagino que vão falar mm. disto, vão falar da vacina sau vão falar mm. de Covid. E então, eh, mais uma vez, neste caso, Lisboa está na primeira linha não é mm. eh, na decisão europeia.
0: Esperamos os resultados. Depois, depois esperamos resultados. Com o resultado, <risos> o Por isso estás
2: a cocinhar tanto, eh? não, mas mas não, é? estás oh. a oh. Não oh. Tanto. <risos> contes tudo.
1: Bom, são 10 horas 34 minutos, estamos no Visto de Fora. Recordo que é uma parceria da Renascença com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios. E volto ao tema uh, do confinamento em Portugal, em vigor desde a meia-noite, para vos perguntar o que vos parecem as, as medidas adotadas. Falou-se muito do eventual encerramento, pelo menos de parte das escolas, afinal uh, acabaram por ficar todas elas abertas. Uh, Begonha, concordas com a decisão do Governo?
2: Ai, não, é, não é fácil, não é fácil analisar isto, porque como mãe, Yo sinto ven eh, tengo dos hijos como saben y en de edades diferentes uno está en el primer ciclo otro está en el tercero y realmente eh, no sí no segundo no sé cómo es en Portugal porque está en el secundario eh, acho que no décimo ano en Portugal que es que segundo ciclo terce, eh, que no sé pronto mas realmente sinto-me bem eh, por, por isso de que vayan a as aulas mas eu entrevistei ao bastionário dos, dos médicos portugueses dias antes desta de decisão do governo e ele dizia que sí que ele concordava com de que vol, voltassem as escolas de do primeiro ciclo mas que a partir dos 12 anos o que está a dizer os se piden miolocistas é que realmente há muito mais índice de contagio no é? eles podem contagiar mais e se contagiarem entre eles por isso, não sei se esta medida de voltar em todos, inclusive também as universidades presencialmente, é a melhor. Temos de ver de aqui a uns dias, porque o que disseram os especialistas é que só de aqui a dois meses estaban a contar com confinamento a partir dos 12 anos também, não é? Eh, só se voltará aos níveis de antes do Natal, por isso estas medidas são um bocadinho menos restritivas que as medidas de, de março e, e a ver o que acontece, mas eu não estou convencida, estou, tenho a verdade que bastante receio e bastante
0: medo E tu, Olivier? Medidas, que concordo plenamente com a begonha que é difícil de analisar tudo isto, mas uma coisa está certa é que são medidas para mim previsíveis porque há muitas pessoas que tinham dito que depois que a decisão tomada de tomar durante as festas do, 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 do Natal com alguma liberdade dada aos portugueses, íamos pagar o preço é exatamente o que está a acontecer agora uhum. no entanto é preciso ver que houve outros países que tomaram medidas mais duras durante o Natal e que também estão numa situação complexa, que é o caso da Bélgica foi o país talvez da Europa mais duro no que diz respeito às medidas durante o Natal e o número de casos na Bélgica está novamente a aumentar. Portanto, eu diria que não havia, não há neste momento na Europa, um país que possa dizer eu tenho e nós tivemos uma receita uh, uh, milagre. Agora, o que é que estou a sentir né? por parte dos portugueses também neste momento, falando com os meus vizinhos, falando com as pessoas, é que um pouco, falava pouco em França e na Itália, há alguma revolta. Estou a sentir neste momento que o confinamento não vai ser respeitado da mesma forma que foi em março abril. Ou seja, não estou a dizer que as pessoas vão uh, desobedecer, mas estou a sentir que há pessoas que se vão juntar mais em casa, por exemplo, ao que não aconteceu em março e abril. Portanto, as pessoas vão se convidar em março, uh, uh, agora entre amigos uh, em casa, as pessoas vão sair muito mais na rua, do que tinham saído em março abril. Portanto, vamos ver se, apesar destas medidas alegadamente duras, se o número de casos vai mesmo baixar, eu tenho algumas dúvidas. Vamos ver.
2: Eu gostava de acrescentar, Miguel, se me permitires, Sim. que realmente tenho observado desde que voltei de férias, sabem que eu estive na, na Galiza, pronto, desde no fim de ano, e depois começo de ano, e voltei no dia 7, e realmente tenho, tinha observado antes de anunciar o António Costa estas medidas do confinamento geral, muitas pessoas muito relaxadas na rua, sinceramente, eh, sem máscara, mesmo sem máscara e eh, com muito relaxamento, como se si nada, não é? Pessoas que se juntaram também a passar de ano houve muitas festas privadas, realmente eu sei, em casas. E então, isto que está a dizer Olivier, é verdade e, e eu sinto-me muito preocupada por isso, porque penso, e nisso sim sí que tem razão o António Costa dizer António Costa diz, não podemos ficar anestesiados, acho que essa frase é, é, é muito boa em termos de comunicação, não podemos ficar anestesiados por ter desacelerado mil ou mais de 10 mil casos por dia e mais de 100 mortes por dia, que são já perto das 150 mortes por dia. Por mais, COVID. mais de 150 claro, mortes sim, por dia já de, ocorreram em alguns dias desta semana. Exatamente, mais de média, mais ou menos, nos últimos dias. E então não pode ser isto, não pode ser, e então isto não é só responsabilidade do governo, é? é responsabilidade de todos nós. E então, acho muito bem o de multar, porque estamos em povos, tanto a Itália como a Espanha, como Portugal, não nos enganemos. Se os governos não se impõem, parecemos, parecemos é um meninos. Aspecto, é um
1: aspecto em que o governo eh, indiretamente acaba por admitir que há aí um tiro a corrigir, porque eh, ao aumentar porque as antes, multas é uma forma de dizer é que as multas que estavam em vigor não resultaram. Exatamente,
2: revoltaram. Miguel, porque muitas pessoas já estavam a pedir, eu com amigos e todos já estavam a dizer tem de multar as pessoas porque não pode ser que uns cumpramos e outros não cumpram. Então, é eh, nos nossos povos, só quando se multar e aconteceu em Espanha, olha, nós em Espanha no Natal, com, com esse fecho perimetral não é? que não podíamos sair das diferentes localidades, havia multas mesmo e, e se publicava nos jornais e se dizia nos, nos meios de comunicação, olha, multaram-se tantas pessoas e as multas, quando não se cumpria, eram de 600, mil euros, como está a acontecer Sim. e vai acontecer em Portugal com as pessoas que não lêem mais no que o valor
1: é mesmo a questão de saber se são ou não são Aplicadas. Mas
2: isso é o importante, por favor, o Governo e a Polícia apliquem isto, porque é muito importante, isto é um dever de todos. Temos
1: de falar ainda das presidenciais, porque estamos a pouco mais de uma semana das eleições, temos assistido a esta campanha muito estranha, não é? Por causa da pandemia, praticamente limitada a debates e entrevistas nas televisões e nas rádios, muito poucos comícios, quase a ausência de contactos cara a cara nas ruas entre os candidatos e a população. Como é que no fundo Olivier começa por ti, tens acompanhado a campanha para os meios para os quais trabalhas?
0: Há duas figuras que se destacam lá fora o primeiro é Marcelo Rebelo de Souza Porque é um caso quase único na Europa Como é que isto é possível hoje em dia Haver um candidato, uma eleição presidencial Que em princípio pode obter Mais de 50% dos, dos votos Na primeira volta Em Espanha impensável, em França, estou fora de administrativos Por exemplo, França impensável, Itália impensável Etc, etc, a Alemanha Também impensável E em Portugal é possível Portanto que isto acontece, portanto a figura de Marcelo Como é evidente, mas a grande novidade é André Ventura e como é evidente nos países francófonos fundo, a extrema direita tem gás em um peso, como toda a gente sabe, sobretudo com Le Pen, Le Pen Filho agora, é, é algo de super interessante, que eu digo imenso também sobre a, a, a sociedade portuguesa. É evidente que falou-se muito muito mesmo uh, de André Ventura uh, em França uh, sobretudo porque depois a tal ideia que ele pode e a última sondagem que publicada hoje, achou eu, uh, dá o segundo lugar a André sim. Ventura, que seria um terramoto sim, na política sim. portuguesa, porque enquanto Marcelo, o Marcelo a sua vitória é previsível, não vai mudar a questão do PSD, enfim, é uma coisa mais complexa tirar eleições disso o resultado da Ana Gomes também é complicado de tirar eleições para o PS, agora André Ventura, no segundo lugar, sim terão que haver eleições fortes e serão um sinal forte para o Partido Chega se ele conseguir este resultado seria para ele e para o Partido dele extraordinário.
1: A tua perspectiva Begonha?
2: Pois a minha perspectiva é que são os dias de loucos, realmente porque eu publiquei, por exemplo, o dia que se... estava Estavas a pensar que tinha acabado o meu dia, não é? Terça passada, sei que foi, não é? Quando o dia anunciou. do jornalista nunca o, acaba. O positivo <risos> e mais um correspondente o positivo do, do Presidente, não é? Estava a, a, a ver as notícias, última hora, pois Positivo, testa, eu a escrever para o jornal, chuchu, chuchu, a gadear, para, para a minha gadeo, a cadena cope e acordo de manhã falso positivo, não, o Marcelo e então como é que explicas isto? Eu tive de explicar no, no programa do Carlos Herrera. Na, Conseguiste no encontrar uma
1: explicação? E então eu
2: expliquei eh, que te, eh, o falso o, e, 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 e além disso, um colega nosso, não é, e amigo, foi o okay, que, em teoria, não é, eh, por causa dele, o, o Marcelo teve de fazer sim, os, os testes. Sim, do presidente, sim. Mas, realmente, é difícil. É difícil porque são quatro testes em pouquíssimas
1: horas.
2: Sim. E então primeiro tinha uh, uh, o, o, o Semanário Expresso ficaria...
1: contava esta manhã que, no balanço que fez, Marcelo já terá uh, efetuado mais de 80 testes à Covid nos últimos meses. É Mas, a é mim,
2: Mas a mim lembra-me, Marcelo, a uma das minhas irmãs que é mesmo assim. É dizer, são pessoas que precisam de ter, de ter tudo controlado em termos também de saúde, não é? E é normal, são presidentes. Mas eu penso uma coisa, aqui coloco... Algo que dizia um dos analistas portugueses ontem que, que estive a ouvir. Por que não é que foram vacinados, por exemplo, o, o, o Marcelo, o António Costa, a Ministra de Saúde? Há uma série de personalidades que são as personalidades que estão a gestionar tudo isso Os
1: principais políticos espanhóis foram vacinados? Não, não, por enquanto não. E em França, é Olivier?
2: por enquanto que eu saiba não foram vacinados por enquanto
0: que não, por enquanto não Sim. mas
2: é uma coisa que poderíamos colocar Sim, uma questão, aqui uma
0: questão que se porque também esta claro, semana.
2: estamos em presidência, então isto foi super interessante para mim como correspondente para a verdade é que eu gostei, não é? foi uma confusão, mas os correspondentes gostamos de confusão, então ter de explicar isto, falar da campanha falar do debate das televisões foi super interessante como desde o meu ponto de vista, o meu olhar o Marcelo agassou com todos, quando diz olha, é a primeira vez, isto é história público que eh, estamos acá todos, ¿no? Los eh, anteriores no permitirán, mas o eh, permito. entonces, con máscara a entrar desde a su casa, en termos también de perspectiva de, de análisis de marketing y de comunicación, es interesante. Y, y después, como todos fueron contra él, y él consiguió se safar, eh, muy bien. O que mm. dice Olivier, o que dice Olivier, tu André Ventura, es un fenómeno interesante, mas para mí hay otro fenómeno también que nos está a hablar mucho en Portugal y yo lo interesante, que es el Tiago Mayán. O Tiago Mayán, de iniciativa liberal tem futuro tem futuro porque un um discurso também do norte, lembre-se isto Sim. do porto, liberal fala de coisas, adorei quando apareceu no cabeleireiro e apareceu na fronteira olha, em Valença, do Minho, ontem, a falar para o Norte também, a falar, não hum. só desde Lisboa, e é muito interessante o discurso de Tiago hum. parece-me Maillam. Temos, temos de avançar,
1: Begonha, e na próxima semana, já no final da campanha, teremos a ocasião de fazer aqui um balanço mais pormenorizado daquilo que se passou. Alguma nota ainda sobre as presenciais, para
0: terminar, Olivier? Não sou rapidamente, com o um copo, com a Begonha, que diz respeito a... Mais ao partido do que à própria pessoa. Eu não estou a dizer que, que ele não presta para nada, mas estou a dizer que, sobretudo, o Partido da Iniciativa Liberal, vem preencher um vazio que há na direita portuguesa e com este movimento uh, liberal que me parece super interessante e que de facto que eu acho uh, tem tem futuro não é um one shot não é é mais importante do que isso Muito Olha, bem, então, vamos
2: e temos, temos o debate das uhum. rádios na segunda, que vai ser decisivo não é so... justamente para ouvir é? a
0: partir das nove da manhã aqui na Renascença
1: o debate entre os sete candidatos à presidência, mas temos mesmo de avançar porque como qualquer programa de grande audiência que se preze, o visto fora também tem um momento de concurso, não é? É o sempre aguardado Índice de Tugalidade <risos> Índice
0: de Tugalidade
1: e os nossos concorrentes semanais, o Olivia e a Begonha, são chamados a adivinhar o significado de uma expressão portuguesa, a ver se é desta que o prémio sai. Falámos aqui das presidenciais, já sabemos que é uma das especialidades dos políticos, enfim, seja de esquerda, seja de direita, virar o bico ao prego. Virar o bico ao prego, o que é que quer dizer esta expressão tão portuguesa? Begonha Mudar e Olívia. Mudar
2: de Sim? E tu em que é
1: que apostas, Begonha?
2: Não sei, eu sinceramente não conheço. Mudar de bico a prego, não sei, não, sei, não temos e glória para nos ajudar, não sei. <risos> Está a ouvir com muita atenção
1: aqui o nosso operador de som. É exatamente o, 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 que, o, o que o Olivier uh, indica, mudar de opinião, sobretudo quando, enfim, alguém dá o dito por não dito, não é? Ou quando tenta fazer com que uma, uma, uma afirmação ou um facto queira parecer uh, o contrário. O que é que eu ganhei? Ganhaste a possibilidade de concorrer na próxima semana. Oh, fogo. Muitos parabéns. Oita. Muito? Era uma ideia. Indies. <laughs> De tu Bom, estamos a caminhar para o fim Já agora queria enviar daqui uma saudação muito especial Para a zona da Tocha Em especial para a aldeia de Catarinões Onde, pelo que soube esta semana, este programa tem um autêntico Clube de fãs E a terra de Leitões, Olivier Aquela, aquela oh. zona do conceito de Cantanhede Que é também a terra do nosso grande amigo Paulino Coelho oh, Portanto, um grande abraço Um grande abraço para lá Bom, mas temos ainda, como sempre, o positivo e o negativo da semana Na opinião aqui dos nossos dois comentadores Vamos ao negativo, Begonha
2: Pois pues, eh, o negativo tem a ver com o que eu explicaba antes e que, e que queria aqui eh, sinalar. E é, por favor, a falta de, de civismo de muitas pessoas que ainda não assumiram que estamos numa pandemia gravíssima, num momento mais grave da nossa história, do que todos temos vivido, eh, vivido e, sobre todo, que é uma coisa de comunidade será E que este vírus, este vírus este virus não conhece classe social, não conhece idade e, sobre todo que se contasse rapidíssimo, e então qualquer irresponsabilidade nossa é contasse dos outros. Então, por favor, todo isto que eu vi nas ruas e que vemos todos de falta de responsabilidade sem máscara, por favor, as pessoas que levem máscara e que cumpram, porque isto é para levar a sério.
0: O teu negativo desta semana, Olivia O ah, um negativo é um tema que poucas vezes é abordado em Portugal, e uh, vou explicar vou para já en en enquadrar que é, eu tenho dois uh, amigos neste momento, cujo pai e cuja mãe estão a ser hospitalizados em cuidados intensivos, tudo isso. Bom, por várias razões. Mas o negativo da semana tem a ver que, e, mas isto era, também antes do Covid, é que os hospitais, para ter notícias das pessoas que estão hospitalizadas, é inacreditavelmente difícil em Portugal. Para e os familiares uh, Não entendo. Não. terem informações, é isso? Exatamente. Eu, 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 eu digo-te uma coisa. Recentemente, a avó de uma amiga minha, minha morreu no hospital. Bem, para ela ter notícia, isso não é normal. É que não estou a perceber. Ou seja, podia haver a desculpa do Covid. Podia haver. Só que antes do Covid era igual. Agora, pergunto um, por que o Estado não investe nos hospitais, em alguém que possa informar as famílias? Eu tenho direito às 11 da manhã saber se a minha mãe está no coma ou o meu avô está mal. Tenho o direito de ligar a qualquer hora do dia. Tenho o direito. É um direito do um cidadão ter notícias dos seus seres queridos quando estão em situação complicada. Ora, para falar aqui, parece que é uma coisa, parece que quase estamos a pedir licença. E não, é um direito de um cidadão. E para mim, eu acho que o Estado devia investir nesta área de informação sobre os doentes.
1: Penso que a vergonha e eu próprio sublinhamos sim, essa sim, tua sim, opinião. Sim, Realmente certeza. é uma questão que não se compreende ao fim, nomeadamente já aqui no âmbito da pandemia, ao fim de tanto tempo de pandemia ainda não tenha sido possível estabelecer enfim, um contacto mais próximo entre os familiares que não podem sequer visitar os doentes internados é, nos hospitais para que sim. ao menos tenham informações já que não conseguem chegar a falar com eles. É importante, é um bom tempo de
2: dia sim, para
0: abordarmos
1: em profundidade. Vamos vamos aos positivos, Begonha o teu. Pois
2: aos positivos, vamos ser positivos vamos transmitir também esperança aos nossos ouvintes e temos entre todas estas mortes, temos um caso de esperança que é o caso do Bebê Neves e da Elisângela que estava a ler precisamente a agora e recomendo os nossos ouvintes no Observador, no do Observador, é uma história de vida eh, de uma mãe infectada com covid eh, eh, que esteve como coma inducido, que teve o seu bebé esteve no Santa Maria, isto é real, isto aconteceu em Portugal no mês de novembro, sí. a, os, a sua bebé o seu bebé prematura, não sabemos o nome, não quisera andar, mas é uma história de vida, de solidariedade também dos médicos, eh, de fé, de luta, e finalmente a Elisângela Ansela, esta mai que é cabo-verdiana, eh, está bem? está em casa com o seu bebê, o seu bebê nasceu às 27 semanas, e foi, imagine, uma, uma doente de Covid nas, na UCI, não limite, não limiar quase da sua vida entre a vida e a morte, ser capaz Sim. de dar à luz Felizmente, a uma criança. Felizmente, também há, há
1: destas histórias com, com um desfecho Muito feliz. bonita. o teu positivo, bonita. Olivier? Olivier?
2: Não, estamos não me digam que Olivia. perdemos o
1: Olivier Bonamici oh... mesmo, mesmo no final do Visto de Fora. Oh. O Olivier que tem sempre um positivo que nos deixa bem dispostos, não é, Begonha?
2: Mas, precisamente, eu queria destacar entre os positivos... Eh, queria destacar, seguramente, o Rui Gloria está agora a tentar, como louco, falar com Olivier. E <risos> estava a, a me lembrar de uma técnica da radio, se me permitem, sí. da Cadena COPE, que eu adoro, que se chama Cinta Miró, estou a dizer em espanhol, é uma grande técnico de som, e que esta semana, com o Nevao de Madrid, todas essas pessoas, ou praticamente todos os meus colegas de Madrid a trabalhar de teletrabalho, ela quase teve de estar a andar, e o postou nas suas redes sociais, muitíssimos quilômetros pela neve de Madrid para ir a trabalhar a cadena COPE no centro de Madrid. É dizer, que faríamos nós Sim, sim, os sim. jornalistas rádio e nem sempre é feita
1: a devida justiça aos nossos colegas que cuidam do Exactamente. som Exactamente. e que no fundo são eles que permitem que uh, aqui estejamos e que nos ouçam nomeadamente aqui neste Visto de Fora que todas as semanas nos permite falar sobre uh, a Europa, Portugal e os portugueses com o Olivia Bonamici e a Begonha uh, Inigues penso que não é possível recuperar o Olivia ainda a tempo do fim deste programa Certamente na próxima sexta-feira poderemos ter uh, nota do positivo que ele aqui queria deixar. Um abraço para o se nos tiver a ouvir. Beijinho Begonha até para a semana Beijinhos para também todos. um abraço para o e para quem nos segue todas as sextas-feiras aqui no Visto de Fora. Um bom fim de semana.
0: Renascença a Par com o Mundo.